0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Diese Folge ist in Kooperation mit der Firma Intel entstanden. Und zwar habe ich mich in München mit dem Olaf Höhne von Intel getroffen und wir haben über New Work Trends gesprochen. In der ersten Hälfte des Podcasts geht es um hybrides Arbeiten und die Lösung, die Intel mit seiner vPro-Plattform dafür zur Verfügung stellt. Und in der zweiten Hälfte geht es um Zukunftstrends und Sustainability. Viel Spaß damit. Mein Name ist Theo Pham und ich bin heute zu Gast bei Intel in München. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch mit unserem Intel-Experten, dem Olaf Höhne. Und wir werden ihm heute über die Intel vPro-Plattform sprechen, wie diese dann eben auch modernes Arbeiten unterstützt. Und wir werden auch noch einen Ausblick wagen auf neue Arbeitstrends und eben auch auf die Sustainability-Initiativen bei Intel. Ich freue mich drauf, Theo. Dann stell ich auch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du bei Intel?
1: Ja, mein Name ist Olaf Höhne und ich bin für Client Sales in Deutschland zuständig. Und das eigentlich ganz umfassend über die ganzen Thematiken, ob es jetzt wie Pro ist, ob es die Konsumerplattformen sind. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, heute insbesondere über die kommerzielle Plattform zu sprechen. Intel wie Pro Technologie.
0: Wir werden uns heute in folgende Situation reinversetzen. Und zwar bin ich ein, ich würde sagen, ein sehr IT interessierter Mensch, ohne da jetzt eben Experte zu sein. Das heißt, ich würde mich einfach mal in die Situation von einem, ich sag mal, ja, Startup-Gründer oder Geschäftsführer reinversetzen, der natürlich möchte, dass seine Teams zufrieden sind, dass sie produktiv arbeiten, aber vielleicht gar nicht so tief in dieser IT-Materie drinsteckt. Und da möchte ich dich quasi als IT-Experten und auch als Einkaufsberater mit dabei haben, dass du mir mal erzählst, was eigentlich heute für New Work, für produktives Arbeiten ein gutes Setup ist. Fangen wir erstmal ganz groß Big Picture an. Wir wissen ja, dass sich die Arbeitswelt in den letzten zwei Jahren sehr stark verändert hat. Was kannst du denn heute aktuell beobachten? Wie sieht denn so der typische Berufsalltag, falls man das überhaupt so sagen kann, in einer Company aus, was eben ja, Arbeiten vor Ort angeht, remote oder auch hybrid?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen hat er sich verändert. Er hat sich einfach wegverändert von dem, dass man immer ins Office fährt, dass das der stete Arbeitsplatz ist. Das haben natürlich auch schon die Trends in den Jahren davor schon gebracht. Also man hat früher sehr viel mehr Desktops gehabt, sehr viel weniger Notebooks. Mittlerweile haben dann die Notebooks überhand genommen. Das heißt, es werden mehr Notebooks gekauft als Desktops. Und jetzt einhergehen kam natürlich durch die Pandemie einfach noch ein weiterer Schwenk hinzu, zu diesem hybriden Arbeiten. Hybrides Arbeiten. Es unterschiedlichste Modelle, aber die meisten sehen einfach vor, dass man halt sehr viel von zu Hause arbeiten kann, dass man aber auch genauso oft im Office ist oder eben beim Kunden zum Beispiel in den Gesprächen. Und insbesondere dadurch muss man natürlich ja nicht immer ja, arbeiten können, produktiv sein können, auch für sich selber. Man hat Gedanken, man möchte die niederbringen und egal, ob man gerade in einem Zug sitzt, ob man gerade im Kundenmeeting ist oder ob man vielleicht gerade eben rund um zu Hause sitzt und eben arbeitet.
0: Jetzt haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren gleich mehrere Veränderungen gehabt. Also vorher mehr oder weniger 100 Prozent im Office dann ja eine Zeit lang eher 100% remote. Wo pendelt sich das denn jetzt Ende 2022 ein? Und wie siehst du das die nächsten Jahre, ja wo pendelt sich das Ganze ein?
1: Also ich glaube, es gibt noch nicht das, das, die, diese eine Arbeit davon. Es gibt unterschiedlichste Modelle. Einige Firmen sagen drei Tage zu Hause, zwei Tage im Office, vier Tage zu Hause, einen Tag im Office. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen dabei. Und letztendlich ist es auch schwierig, glaube ich, die Sachen zu verbinden, weil... Der Zusammenhalt in einer Firma, dieses äh, Familiäre, was ja auch ein bisschen aufkommen soll, was einem auch einen Rückhalt geben sollte, um produktiv arbeiten zu können, das stellt sich natürlich schwierig ein, wenn man natürlich nur zu Hause ist. Ähm, äh, Leute, die neu anfangen, ja? wie, wie möchte man die wirklich integrieren? Ich glaube, dass das wird sich noch finden. Also ich glaube, es gibt noch nicht dieses One-Size-Fits-All, wie man so schön sagt, äh, äh, Mittel dabei. Aber es wird mit Sicherheit irgendwo ein Zwischenweg dazu bleiben, auch alleine schon über vielleicht zukünftige Pandemien einfach darauf vorbereitet zu sein, dass man so einen Mittelweg irgendwo findet. Und wo auch immer der liegen mag, ich glaube, das ist in unterschiedlichen Industrien unterschiedlich und man muss sich da erst noch finden.
0: Und wie kann ich mir das aktuell vorstellen, vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag? Also ihr habt ja wahrscheinlich immer irgendwelche Hybrid-Meetings mit Leuten, die eben vor Ort sind, jetzt hier bei Intel in München, ja. Kollegen, die von zu Hause sind. Ja. Ähm, zu Hause ist ja relativ einfach. Du sitzt eben vor deinem Computer und wählst dich in den Call ein. Ja. Wie ist das vor Ort? Sitzt da jeder vor seinem eigenen Rechner? Seid ihr alle in einem Meetingraum? Wie kommt ihr da zusammen?
1: Ja, sowohl als auch. Manchmal schafft man es vielleicht auch nicht, von einem Meetingraum zum nächsten. Dann bleibt man vielleicht zwischendurch noch an seinem Arbeitsplatz wieder schnell sitzen. Oder man sitzt im Meetingraum, schaltet den anderen hinzu oder die anderen. Das ist, glaube ich, immer situationsbedingt dann abhängig. Ich glaube, das Wichtige dabei ist eigentlich, dass wir die technologischen Möglichkeiten haben, von überall arbeiten zu können und nicht Abläufe stören zu müssen. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, dass erstens die Technologie, ja, dass sie einfach so einfach zu bedienen ist, dass es jeder handhaben kann und dass sie auch von überall aus funktioniert, so dass sie eben nicht störend ist, dass es in den Arbeitsprozess mit einfließt. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Dann ist es wahrscheinlich auch letztendlich egal, von wo man arbeitet oder wo man angebunden ist. Es muss natürlich wirken.
0: Und einen großen Beitrag dazu soll natürlich auch die Incel V Pro Plattform leisten. Wir wollen natürlich jetzt gleich im Detail auch noch über die sozusagen technischen Spezifikationen sprechen. Aber vielleicht erstmal in einem Satz, was ist eigentlich Intel vPro? weil wir es natürlich jetzt auch im Laufe des Gesprächs immer wieder ähm, erwähnen werden.
1: Ja. Schwierig in einem Satz. <lacht> <20, 20. lacht> ähm, v Pro basiert eigentlich auf vier Komponenten. Das ist einmal eine Performance-Komponente, dass also entsprechend Leistung verfügbar sein soll, nicht nur heute aber auch in den nächsten Laufze- äh, Jahren der Laufzeit, wie lange man ein Gerät haben möchte. Dann ist es die Sicherheit, Sicherheit, die von der Hardware unten anfängt, bis in die Software rauf geht. Und dann ist es natürlich aber auch eine Manageability-Geschichte. Also das heißt, wie kann ich diese Maschine warten, welche Möglichkeiten habe ich dazu. Und der vierte Punkt ähm, ist dann die äh, Stabilität. Also wie stabil ist so eine Plattform? Also genügt sie auch den Anforderungen, die man vielleicht im Business-Alter hat, die anders sind, als wie wenn man zum Beispiel nur das als Heimrechner benutzt.
0: Genau, auf diese Aspekte wollen wir gleich noch im Detail eingehen. Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, ich möchte erstmal sozusagen aus meiner Alleinperspektive anfangen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Startup gegründet. Wir sind schnell gewachsen von zwei Mitarbeitern jetzt auf 50. Aber ich muss ehrlich sagen, bei uns geht alles ein bisschen drunter und drüber. Jeder bringt so sein eigenes Laptop mit. Da gibt es jetzt auch keine große zentrale Verwaltung. Und ich muss sagen, bis zu einem gewissen Grad ging es eigentlich auch immer ganz gut. Ne? Und irgendwann wird es natürlich so ein bisschen chaotisch. Vielleicht erstmal. Allgemein, worauf muss man denn eigentlich achten, wenn ich jetzt eine Company bin und da einfach viele Leute zusammenarbeiten? Ähm, Wie gesagt, also Dinge, die mir vielleicht so als Unternehmensgründer vielleicht erst gar nicht in den Sinn kommen, weil wir wollen ja einfach nur unser Produkt bauen, aber achten vielleicht gar nicht so auf solche Sachen wie Security oder ob die jetzt irgendwie untereinander vernetzt sind.
1: Also ich glaube, Security ist eines der wichtigsten Sachen, weil nichts ist eigentlich höher als das IP. Dein dein Gedanke, die Firma aufzubauen, das ist das Wichtigste, den eigentlich auch zu schützen. Schutz gegen, gegen andere. Und da fängt der Schutz auch natürlich auch von innen an. Das heißt also, das wäre für mich so der erste Punkt, wo man anfangen sollte erstmal. Ob du jetzt eine eigene IT-Abteilung schon gründen möchtest oder nicht, das ist glaube ich dann also der Größe einfach geschuldet und um wie stark du wachsen möchtest. Wichtig ist aber erstmal auf die Sicherheit zu achten, dass die schon mal gegeben ist. Und das kann man zum Beispiel hervorragend machen, wenn du eben noch keine eigene IT-Abteilung hast, mit einer neuen Plattform, die jetzt mit der Intel 12. Generation der Intel Core Technologie gekommen ist. Das ist dann Intel Die Pro Essentials. Das ist noch nicht das ganze Große, aber es bietet schon einen sehr, sehr guten Sicherheitsschutz, einfach out of the box.
0: Also Sicherheit ist natürlich wichtig, aber die meisten können sich wahrscheinlich gar nicht so viel darunter vorstellen. Ja. Denn ich denke mir einfach nur, ja klar, ich will nicht, dass ich gehackt werde, dass nicht meine Daten geklaut werden. Ja. Aber was wir halt bei uns machen, ist einfach nur, wir haben halt einfach unsere, alle unsere Laptops, wir ja. loggen uns in unser hoffentlich gesichertes WLAN ein. Ja. Aber das war es ehrlich gesagt auch schon. Ähm, was kann mir denn alles Schlimmes passieren und worauf muss ich denn eigentlich achten?
1: Ich sage mal so, wenn du eigentlich, desto weniger du darauf achtest, erstmal selber, desto besser ist es natürlich. Es ist natürlich eigentlich unumgänglich, dass man Sicherheitsschulungen macht. Das heißt, nicht jedes E-Mail sofort anklicken oder aufmachen, jeden Anhang sofort aufmachen. Das heißt, man sollte schon darüber sich klar sein, kommt das aus einer sicheren Ressource, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel ein E-Mail kommt, von wegen dein Amazon-Paket hat ein Problem und das ist eine E-Mail-Adresse, die einfach nicht mit Amazon zusammenhängt, zum Beispiel. Dann sollte natürlich diese Schulung vorhanden sein. Das heißt, also ein Grundwissen erstmal ist schon wichtig, das zu vermitteln. Das nächste Wichtige ist, eine Plattform zu benutzen, die in der Hardware anfängt, sicher zu sein. Das heißt, dass sie dagegen geschützt ist, dass zum Beispiel die Firmware oder das BIOS kompromittiert wird. Das heißt, dass das Betriebssystem dann auch sicher starten kann und dann mit den Software-Sicherheitsfunktionen, Funktionen, die zum Beispiel mit Windows mitkommen oder mit Antiviren-Software und so weiter, dann auch geschützt ist. Das heißt, man muss schon das Durchgängige haben. Ja. Ich sage mal so, das ist nett. Wenn ich eine sichere Haustür zu Hause habe, die ich mit einem guten Schließsystem gesichert habe, wenn ich aber noch ein Fenster offen lasse, dann ist es halt eben nicht so produktiv. Das heißt, es, damit fängt es an, unten in der Hardware. Und deshalb habe ich auch Vipro Essentials ins Spiel gebracht, weil das eben schon einen sehr, sehr guten, rudimentären Schutz schon mal bietet, die mit der Hardware anfängt und das dann ganz an die Software eben weitergibt.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, das in einem Satz zu erklären. Du hast jetzt ja schon gesagt, okay, es gibt eine Hardware-Komponente, jetzt eine Softwarekomponente. Fangen wir mal mit der Hardware-Komponente an. Mhm. Ähm, was ist denn sozusagen die Hardware-Komponente? Weil ich glaube, so der Automatverbraucher, der kann sich vorstellen, ich kaufe irgendwie einen Laptop und da ist eine Festplatte drin, eine CPU, vielleicht auch eine Grafikkarte. Was ist sozusagen denn der Hardware-Teil, der pro ausmacht? Ist das eine Komponente oder ist es ein Standard, nachdem das gesamte System funktioniert?
1: Das ist ein Standard, nachdem das ganze System funktioniert. Das heißt, also, auch die Hersteller haben dann im Grunde bestimmte Vorgaben, nachdem sie vorgeben, wie man das System absichern kann, beziehungsweise auch was integriert sein muss. Eine der Komponenten könnte zum Beispiel sein, dass der Inhalt des Speichers verschlüsselt ist. Das heißt, dass mal eine normale Software, die versucht, irgendwas rauszulesen aus dem Speicher, dass sie schon nur im Grunde für sich selber Datenmüll sehen würde, weil dieser Inhalt verschlüsselt ist. Das heißt, ohne entsprechende Schlüssel komme ich gar nicht ran. Das ist eine Komponente vom Wipro. Eine andere könnte sein, oder ist ein Beispiel, dass der Bootvorgang schon mal gesichert ist. Das heißt, dass wenn sich eine Software oder eine Schadsoftware ins BIOS oder unten drunter schon hinlegt, also zwischen BIOS und Betriebssystem kommt, dann ist diese verhindert, dass sie starten kann. Weil zum Beispiel über diese Komponenten, das ist ein Schließsystem dahinter sozusagen mit Schlüsseln, sichergestellt wird, dass dem Betriebssystem eine sichere Plattform übergeben wird. Das kann nur auf der Hardware stattfinden. Und das ist immer so eine Komponente. Ich weiß, es ist schwierig zu verstehen, aber. Man muss wirklich das durchgängig sehen. Es ist wie ein gesamtes System, es ist wie ein, ein Orchester. und Es muss komplett zusammen funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, beide Hardware anzufangen.
0: Aber kann man sich dann so vorstellen, dass ähm, es sozusagen zwei Gattungen von Computern gibt? Also quasi, ich sage mal für Consumer und dann so Professional Grade oder wie wir zu sein einteilen, beziehungsweise auch der Privatverbraucher, der möchte ja eigentlich auch gerne sowohl eine gute Performance haben als auch äh, eine hohe Sicherheit.
1: Ich, ich würde es ein bisschen in diese Richtung klassifizieren, einfach weil es noch mehr Anforderungen dazu gibt. Also wie gesagt, diese äh, Stabilität ist ja auch so eine Geschichte, dass halt äh, die Rechner dann auch den Arbeitsalltag überleben können. Einfach Rechner werden viel öfter mitgenommen, werden auf Tischen abgelegt, werden hin und her transportiert, fallen vielleicht nochmal mal runter. Äh, nicht, dass es sofort aushalten müsste, ein Sturz aus äh, Meter Höhe oder sowas, aber trotzdem, dass noch danach vielleicht noch Sachen funktionieren könnten. Das heißt, es ist wichtig, dass es einfach für diesen Alltag ausgelegt ist. Und die Performance-Komponente kommt ja auch noch hinzu. Ähm, oftmals als Heimanwender geht man davon aus, was reicht mir heutzutage. Als Firmengründer, wie du gerade selber gesagt hast, ist es ja aber auch wichtig, noch weiterzudenken, wie lange möchte ich die Rechner haben und wie sollen sie auch in vier Jahren noch die entsprechende Leistung bringen. Das heißt also, dein Anwender, dein Mitarbeiter, den du hast, der soll ja in vier Jahren noch ein, genauso, ein System haben, welches genauso äh, ja, responsive ist, welches genauso reagiert noch, wie ja nicht am ersten Tag. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sicherstellt, dass man eine entsprechende Performance kauft.
0: Was ist aus deiner Sicht ein ein sinnvoller nicht Refresh-Cycle für für Laptops, für Computer?
1: Ja, desto schneller, desto besser, würde ich mal sagen. Nein, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, die normale Abschreibung, die typischerweise stattfindet, über die Steuer gesehen. Das heißt, man findet es zwischen drei und fünf Jahren heutzutage im Markt.
0: Lass uns doch mal über das Thema Hardware und auch Performance sprechen. Und zwar bin ich selbst als Privatanwender, natürlich auch immer ein Fan von sehr leistungsstarken äh, ja, Geräten. Ähm, aber gerade wenn du jetzt als, ja, in, eine, in einer Firma jetzt vielleicht 50, 100 oder sogar tausende von diesen Dingern kaufst, willst du natürlich mal die richtige Balance finden. Einerseits, dass die Dinger performant sind, mhm. dass die Leute damit happy sind, aber dass du eben auch nicht so überspezifizierst, weil es ja. bringt ja auch nichts, jetzt jedem jetzt irgendwie einen 5.000-Euro-Laptop hinzustellen, der dann eben auch diese Ressourcen gar nicht gut ausnutzen kann. Ähm, wenn ich jetzt mal an so einen ganz normalen, ich sag mal, Knowledge Worker eben denke, also jemand, der einfach relativ normale Office-Tätigkeiten macht, also weder jetzt ähm, Grafikdesigner noch jetzt irgendwie Coder oder jetzt irgendwie äh, Filmanimator. Was ist denn da eine vernünftige Ausstattung aus deiner Sicht?
1: Ich denke, es fängt mit Sicherheit mit einem Core i5 an. Ich würde sagen, unter 8 GB sollte man auf keinen Fall gehen. Ähm, desto höher man geht, geht man eben Richtung 16 GB, dann aber auch Richtung Core i7 oder äh, Core i7. Und wenn man ähm, dann im Workstation-Bereich ankommt, ja, was dann zum Beispiel die wirklich Kreativen, also die mit äh, CAD-Software dann noch arbeiten, dann ist man schon beim Core i9 bzw. bei richtigen äh, Workstation-Maschinen. Und da sind dann auch natürlich den Speichergrößen keine Grenzen gesetzt.
0: Und Thema Arbeitsspeicher, also welche Menschen brauchen überhaupt jetzt 16, 32 oder 64 Gigabyte äh, Gigabyte Arbeitsspeicher?
1: Ja, desto größer die Datenmengen sind, die pro Applikation verarbeitet werden, desto wichtiger ist, dass man mehr Arbeitsspeicher vorhanden hat. Für einen ganz normalen Knowledge Worker sind mit Sicherheit 8 Gigabyte vernünftig, Äh, 16 Gigabyte sind schon sehr viel besser. Aber das hängt sehr stark davon an, welche Software man ausübt, womit man arbeitet. Man kann das so kategorisch immer sehr schwierig sagen, aber 4 GB sind schlicht und ergreifend zu klein.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja, ich sag mal, die normale Hardware-Ausstattung, eben mit den Komponenten, die wir gerade gemacht haben. Äh, welchen Unterschied macht es denn da noch, ob ich jetzt auf der vPro-Plattform bin oder nicht? Denn ich kann mir jetzt ja auch ohne vPro jetzt einfach einen Laptop ausstatten mit 16 GB Arbeitsspeicher, schöner schon Festplatte und schönen Prozessor. Wo ist jetzt da nochmal der Unterschied, der durch vPro also ins Spiel kommt?
1: Also zum einen auf der Stabilitätsseite. Das heißt, also wir halten die Komponenten über einen sehr langen Zeitraum stabil, welches im Konsumbereich dann nicht stattfindet. Du möchtest ja aber eigentlich, dass deine Software auch ja, geprüft weiterläuft. Und ich meine, du als Firmengründer hast festgestellt, dass du mit ein paar Applikationen angefangen hast und es kommen mehr Applikationen hinzu. Das heißt also auch, die Komplexität nimmt sehr stark zu, desto größer du wächst, äh, desto, desto mehr du wächst. Ähm, und damit geht es einher, dass man entsprechende Stabilität hat von der Plattform, dass halt nicht jedes Mal zum Beispiel Windows kommt und sagt, ich habe was Neues gefunden. Ja, ich brauche einen neuen Treiber-Update. Das möchtest du stabil halten. Das ist eine Sache. Die nächste Sache ist die Sicherheit. Die haben wir schon angesprochen gehabt. Und dann kommt natürlich noch die Fernwartungskomponente hinzu. Das ist dann eine Frage, wie groß du wächst, wie groß du wirst.
0: Jetzt habe ich ja vorhin über mein kleines hypothetisches Startup gesprochen mit den 50 Mitarbeitern. Was ändert sich eigentlich, wenn wir dann irgendwann nicht mehr 50 sind, sondern 500 oder sogar 5000 Mitarbeiter?
1: Ja, zum einen ändert sich mit Sicherheit dahingehend, dass du IT-Mitarbeiter haben wirst, die also dann anfangen, diese äh, Plattform oder diese äh, Maschinen wirklich zu, zu fernzuwarten bzw. überhaupt zu warten. Ähm, und damit geht einher, welche Software ich dafür hernehme. Ähm, und dann geht es ja auch einher, dass ich sage, wie oft refresh ich diese Rechner. Wie oft mache ich das? Welche Software setze ich überhaupt ein? Ähm, man wird die Komplexität äh, mit Sicherheit auch erstmal am Anfang unterschätzen, aber Unternehmen, die, keine Ahnung, 20.000, 40.000 Mitarbeiter haben, haben durchaus schon bis zu 1.000 Applikationen, die sie aufeinander abstimmen müssen.
0: Und äh, gerade wenn du jetzt sagst, eben, was nicht, 1.000 von Mitarbeitern, da wird es ja unmöglich sein, ein komplett, eine, eine komplett homogene, ich sag mal, ja. IT- oder Hardwarelandschaft zu haben. Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt eben, was nicht, nicht, 10.000 verschiedene Mitarbeiter habe? Ähm, die Hälfte davon sind irgendwie auf VPro, die anderen dann eben nicht. Manche haben eben Geräte, die sind fünf Jahre alt, manche sind im Brand neu. Harmonieren die miteinander oder worauf muss ich da achten? Oder muss ich immer schauen, dass alles relativ synchron ist?
1: Ja, also mit der intel Pro technologie kaufe ich natürlich Komponenten, die aufeinander abgestimmt sind und die auch in den Generationen gleich sind. Das heißt, also auch der Hersteller variiert nicht zu stark dabei. Natürlich in anderen Ausstattungen, mit dem Bildschirm zum Beispiel oder sonstigem. Aber es ist also von der Komplexität her dahingehend einfacher, dass ich weiß, mit welcher Hardware ich es unten drunter zu tun habe, die tatsächlich dann relevant ist für mich, wenn ich die Maschinen fernwarte. Aber durchaus kann das dann sehr leicht entstehen, dass ich dann über 50 unterschiedliche Modelle mit einmal zu warten habe oder beziehungsweise zu Servicen habe, das heißt mit BIOS-Updates, mit Firmware-Updates. Und dann geht die Komplexität natürlich entsprechend schnell hoch. Deshalb ist es wichtig, darunter die Komponenten zu kennen, die aufeinander abgestimmt sind und die stabil miteinander arbeiten.
0: Und du hast ja vorhin noch über das Thema Stabilität an eben auch gesprochen. Ich selbst möchte natürlich auch mal Spaß am Arbeiten haben. Ne? Das heißt, Stabilität ist natürlich einerseits wichtig. Ich möchte natürlich jetzt auch kein, weiß nicht, vier Kilo schweres äh, Laptop mit mir rumschleppen, was jetzt quasi so ein Panzer ist. Also es ist ja auch immer so ein feiner Trade-off, finde ich, aus einerseits ähm, ja, Sicherheit, Stabilität, aber dann eben auch so Usability, dass es eben auch wirklich Spaß macht, mit den äh, Geräten zu arbeiten.
1: Also, das ist durchaus mit, auch mit sehr schönen Geräten, mit flachen Geräten, also, jegliche Couleur. Und das ist ja das Schöne heutzutage, dass ich wirklich auch meine Persönlichkeit ein bisschen wiederfinden kann in den Unterschieden der Gehäuseformen bzw. der Farben oder sonstiges, dass ja mittlerweile alles zur Verfügung steht. Die Stabilität liegt dann eigentlich unten drunter, und das ist damit gemeint, was bei der Intel V Pro Enterprise Variante eben mitkommt, dass diese Komponenten, auf, Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, die Grafikkarte, der Netzwerkchip, das war ja das LAM-Modul, All diese Komponenten, die auch wichtig sind für den In- und Output, also das heißt, wo ich mit dem System bin, die sind aufeinander abgestimmt und die Treiber dahingehend werden stabil gehalten über eine Laufzeit von eben teilweise vier, fünf Jahren. Und das hilft dir dann letztendlich als Firmeninhaber, hier eine eine, vernünftige Kostenkontrolle auch haben zu können, diese Systeme im Einsatz zu haben, dass sie stabil sind, dass sie weiterhin laufen, auch wenn neue Betriebssystemvarianten kommen. Und eben nicht dort dann irgendwelche versteckten Kosten
0: mit einmal nochmal auf dich zukommen. Du hast jetzt gerade eben schon die Kostenfrage angesprochen. Ich frage mich jetzt gerade, wie soll ich über das Thema Intel vPro nachdenken? Also macht vPro nur Sinn, wenn 100% Prozent in meiner Organisation eben auch auf der Plattform laufen? Oder ist es eher so, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt eben nicht für 100% Prozent der Leute eben das Geld habe, dann sollen nur meine Top 20% Mitarbeiter, wie auch immer definiert, das eben haben. Oder Leute, die eben besonders hohe Anforderungen haben. Leute, die besonders viel unterwegs sind, zum Beispiel auch im Außendienst. Genau. Wie soll ich mich an dieses Thema annähern?
1: Ich glaube, es ist relativ einfach zu rechnen, indem dass ich darüber nachdenke, desto größer dieser Bereich ist, den ich remote managen kann, den ich in einem Zuge managen kann, wo ich weiß, welche Hardware-Komponenten verbaut sind, die äh, auch vorhersehbar sind, was danach kommt, wo ich diese ganzen Komponenten abstimmen kann, desto einfacher wird es für die IT-Abteilung, desto kostengünstiger wird es. Das heißt, desto mehr desto besser. Es wird immer Fälle geben, wo vielleicht ein, einer, der, der äh, codet, ja, der vielleicht ein Linux braucht, da macht das natürlich keinen Sinn. Aber desto mehr ich einfach mit der, Pro, mit der Intel die Pro-Plattform ausstatte, desto besser ist es, desto lang im langen Sinne wird es auch einen höheren Return of Investment geben.
0: Lass uns doch jetzt nochmal über Zukunftstrends sprechen. Wir haben ja schon gesagt, dass das Arbeitsleben sich sehr stark verändert hat. Also vor drei Jahren äh, ja, größtenteils eben äh, On-Site, also ne, in Präsenz. Jetzt eben sehr viel Remote und Hybrid. Jetzt gibt es auch schon natürlich neue Technologien, wie zum Beispiel Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality. Das heißt eben Szenarien, dass wir unsere Meetings jetzt eben nicht mehr in Zoom oder Teams machen, sondern in so einem Virtual Reality Space. Ja. Vielleicht auch gemixt, ne? dass vielleicht wir mhm. jetzt physisch in einem Raum sitzen, ja. aber, jetzt eben mit unseren, aber jetzt eben mit den anderen Leuten. Jetzt nicht einfach nur auf den Screen schauen und sagen, okay, da sind jetzt irgendwie zehn andere Leute, sondern die werden zum Beispiel auch als Hologramme meinetwegen in den Raum eingeblendet. Ähm, welche Dinge hast du da schon beobachtet? Glaubst du, das es noch Zukunftsmusik für in zehn Jahren oder kommt es schneller, als man denkt? Wie siehst du dieses Thema?
1: Wie schnell der Trend kommt, das weiß ich nicht, aber er ist mit Sicherheit unaufhaltsam. Und die virtuelle oder auch die Augmented Reality, wie du da angesprochen hast, wird immer mehr Einzug halten. Und desto mehr ich Mitarbeitern helfen kann im Grunde genommen, ob es jetzt zum Beispiel... Ähm, Operateure sind, ja, die, die gerade äh, äh, jemanden operieren, ob es jemand ist, der Geräte repariert, die sehr remote sind, desto mehr ich diesen Leuten helfen kann, eine Hilfestellung zu geben mit Augmented Reality, desto besser kann es eigentlich nur sein. Und entsprechende Performance brauche ich natürlich auch, die ich auch schon angesprochen habe, als einer der Bausteine der Intel Pro Plattform. Oder Artificial Intelligence ist ja auch noch so eine Geschichte, die mit hinzukommt, desto, die auch sehr wichtig wird eigentlich. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass wir von der Maschine aufgehalten werden, Wir möchten sie ja als eine Hilfestellung sehen.
0: Du hast gerade die Performance angesprochen. Das denke ich mir auch oft. Also ich bin totaler Fan von diesen ganzen neuen Technologien und freue mich auch schon, wenn es diese ganzen 3D-Meetings gibt. In der Praxis sehen wir ja heute trotzdem oft, dass selbst die normalen virtuellen Meetings jetzt nicht perfekt ablaufen. Dann ruckelt es ein bisschen. Vielleicht ist auch das Bild nicht so toll. Da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, hey, ich muss jetzt meine Kamera ausschalten, weil sonst Mhm. ist die Übertragungsqualität nicht gut genug. Ist es aus deiner Sicht eher eine Frage der Internetanbindung oder auch der Hardware? dass diese Meetings jetzt noch nicht perfekt ablaufen.
1: Ist die Belastung natürlich um einen großen Faktor mit einmal gestiegen, die ich vorher auch nicht vorgesehen habe. Das heißt, da ist wahrscheinlich jetzt eher noch zu finden. Und es gibt ja auch von der Bundesregierung den Vorstoß, weiter in Breitbandausbau zu setzen, also Glasfaser hauptsächlich natürlich. Und damit wird sich das mit Sicherheit auch geben. Aber diese Technologien sind Hilfestellungen. Und ich glaube, das ist wichtig dabei zu verstehen, dass sie einem helfen sollen, den Arbeitsalltag oder den Alltag insgesamt gesehen einfach besser zu gestalten. Artificial Intelligence. Wofür macht das denn Sinn? Na, wenn ich weiß, dass ich entsprechend frühzeitig informiert wäre darüber, dass ich mich auf den Weg machen sollte zu einem nächsten Meeting, weil es halt einfach weiter weg ist, dann wäre es doch schön, wenn das auch entsprechend geschieht. Und nicht nur standardmäßig fünf Minuten vor oder zehn Minuten vor oder eine Viertel, Viertelstunde vorher.
0: Jetzt hast du Künstliche Intelligenz angesprochen und zwar ist es ja so, dass ja auch der Otto-Normalverbraucher ja viel mehr damit interagiert, als ihm eigentlich, ne, als ihm eigentlich so bewusst ist. Ne? Ja. Ob das jetzt eben äh, Empfehlungen auf äh, Instagram oder Amazon sind, auf Spotify da eben auch die Playlisten, Wegbeschreibungen und ähnliches. Und bei den Handys, da kennen wir es ja, dass wir auch so etwas wie Gesichtserkennung haben. Mhm. Und Gesichtserkennung ist ja auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Ja. Und dafür brauche ich ja auch eben performante Prozessoren beim Handy. Ja. Ähm, gibt es denn auch KI-Anwendungen, ich sage mal Laptop- oder Desktop-basiert, ja. die jetzt eben auch von normalen Menschen eigentlich jeden Tag genutzt werden?
1: Ja, gibt es. Kann man ganz klar beantworten. Aber auch die Gesichtserkennung beim Laptop funktioniert ja genauso. Oder Fingerprint ist ja auch eine Sache, die ja immer schon läuft. Also diese Sachen sind schon absolut vorhanden. Ich glaube, das ist einfach noch, es ist wahrscheinlich immer noch in den Anfangsschuhen. Und ich freue mich auf die Entwicklung, die da stattfindet. Aber sie braucht natürlich auch Performance im Hintergrund. Ja Und nochmal das aufzugreifen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich wirklich eine Plattform habe, die mir eben nicht nur heute hilft, sondern auch eben, wenn sich die Künstliche Intelligenz weiterentwickelt oder die Augmented Reality, dass ich entsprechend in drei, vier Jahren auch noch mit dem Gerät arbeiten kann. Und deshalb ist es ein großer Investitionsschutz, wenn ich in diese Richtung gehe, dass ich in die Intel da technologie halt investiere.
0: Jetzt haben wir ja schon auf das Thema Performance angesprochen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Orte, wo ich diese Performance herkriegen kann. Stichwort Edge-Computing versus Cloud-Computing. Mhm. Ne? Also es gibt ja verschiedene Modelle. Ich kann sagen, mein Edge-Device, also quasi mein Laptop zum Beispiel, soll alle Processing-Power der Welt haben. Und dann packe ich den eben bis oben hin voll mit den besten Prozessoren, Grafikkarten und so weiter. Ähm, oder ich sage, und dementsprechend kostspielig ist es natürlich dann eben auch so eine Hardware. Oder ich sage eben, Mensch, es gibt doch die Cloud, da kann ich mir doch alles herholen, nicht nur Speicher, sondern eben auch äh, Prozessorleistung. Und dann kann ich mir doch theoretisch auch ein, ich sag mal, 300 Euro Notebook konfigurieren, wo quasi nichts drin ist, aber wo ich mir die ganze Performance eben aus der Cloud ziehen kann. Ähm, Wie siehst du diese beiden Richtungen?
1: Theoretisch vielleicht schon. Ich glaube, es ist äh, dieses One-Size-Fits-All, wie man so schön sagt. Also das, das eine, was allen hilft, wird es wahrscheinlich nicht geben. Es ist mit Sicherheit immer wieder ein Hybrid irgendwo dazwischen. Das heißt, die Wahl liegt dazwischen. Das heißt, ich brauche eine Leistung auf dem Gerät, weil wenn du mich jetzt zum Beispiel mit dem Zug nach Frankfurt fahre, ich möchte ja trotzdem arbeiten. Aber wer mit dem Zug schon mal gefahren ist, weiß, dass die Internetverbindung alles andere als vielleicht durchgehend gut ist. Das heißt, wenn ich da nichts auf dem Rechner hätte und nicht die Möglichkeiten hätte, dort weiterzuarbeiten, vernünftig, dann ist es eben auch nicht richtig. Das heißt, ich brauche aber alles. Ich brauche aber natürlich aber auch die Sicherheit, dass meine Daten auch sicher verwaltet werden und dass sie vielleicht, wenn mir das Gerät abhanden kommt, trotzdem noch vorhanden sind. Und deshalb sage ich, es ist eine Verschiebung von beiden. Ich brauche beides. Ich brauche zum einen die Cloud ob es jetzt Backup-Lösungen sind oder auch eben das Co-Sharing, das gemeinsam Arbeiten, so wie wir miteinander an, an, an Dokumenten arbeiten könnten, dass man mit Firmen außerhalb an einem Dokument arbeiten kann. Deshalb ist es wichtig, dass man die Cloud mit Sicherheit einfach für die Produktivität und auch für die Effizienz einfach nutzt, weil es hilft ja einem weiter. Und das ist ja, wie gesagt, diese Hilfestellung ist wichtig. Aber genauso brauche ich natürlich aber auch die Intelligenz und auch die Stärke bei mir lokal, um das entsprechend weiterzuarbeiten können, wo auch immer ich mich gerade aufhalte.
0: Dann lass uns doch gerne nochmal über das Thema Sustainability sprechen. Das ist natürlich für alle Companies extrem wichtig. Aber ich denke auch gerade jetzt in unserem Bereich, beziehungsweise in diesem Bereich, über den wir jetzt sprechen, wollen wir es mal ein bisschen konkreter machen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, wir wollen natürlich super Geräte haben, super Performance. Aber jetzt ist es ja so, dass sehr performante Geräte, natürlich auch, dass da Akkus verbaut sind. Wir brauchen natürlich auch ständig neue Prozessoren. Dann ist auch die Frage nach dem Upgrade-Cycle. Da gibt es ja auch viele Leute, die halt, jedes Jahr upgraden wollen, was natürlich toll für die Performance möglicherweise ist, aber vielleicht nicht super nachhaltig, dann schlucken diese Dinger ja auch noch relativ viel Strom, wenn man die eben mit hoher Leistung betreibt. Wie siehst du ja, dieses Themenfeld, ich sag mal, ja, modernes Arbeiten, IT-Ausstattung im Zusammenhang mit Sustainability?
1: Sustainability ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, die einen heutzutage beschäftigen könnte oder auch sollte und nach der man auch Ausschau halten muss. Zum einen ist glaube ich, schon mal wichtig zu sehen, in dem Moment, wenn ich ja Richtung Notebook gehe, gehe ich ja schon mal sehr viel stromsparender in dem Lebenszyklus dann damit um, als wenn ich jetzt einen Desktop-Rechner hätte, vielleicht auch noch mit einer diskreten Grafik hat, die einfach noch mal sehr viel mehr Strom schluckt. Das heißt, da kann ich schon großen Beitrag dazu leisten. Aber auch sehr wichtig ist ja, darauf zu achten, wie wird das Ganze hergestellt. Und deshalb ist es sehr schön, dass wir von Intel ja, dahingehend, dass wir den größten Teil, den allergrößten Teil des Wassers, welches wir verbrauchen, wieder recyceln und wieder zurückführen können. Ebenso sind wir ein großer Anbieter von erneuerbaren Energien. Das heißt, wir haben überall Solarpanels installiert. Wir versuchen, das Ganze sehr, sehr nachhaltig zu gestalten. 100 Prozent ist es noch nicht möglich, aber wir versuchen natürlich, diesen Weg zu gehen. Und wir sind deshalb am weitesten im Industriestandard gesehen.
0: Und was zum Beispiel das Thema Akkus angeht, also was kannst du uns da erzählen? Denn ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema, ähm, wie lange solche Akkus dann eben halten. Wir wollen ja eben auch keine Akkus haben, die eben nach einem Jahr nur noch 20 Prozent Kapazität haben und dann schon wieder ausgetauscht werden müssen.
1: Also nicht nur das, auch wichtig ist ja dabei, wie lange sie halten und wie kann ich sie danach recyceln. ist ja auch nochmal eine wichtige Komponente. Also wir sitzen zum Beispiel auch dahingehend, dass wir gucken, wo die seltenen Erden, wo Komponenten aus der Welt herkommen, dass auch die aus vernünftigem Abbau, herrühren äh, und eben nicht aus, ich sage mal, unbekannter Quellen stoßen. Das heißt, wir versuchen auch da der Nachhaltigkeit Vorschub zu leisten, dass wir schauen, dass diese verbauten äh, Materialien auch aus entsprechend vernünftigen An- Abbau kommen, nicht Anbau, Abbau.
0: Eingangs haben wir ja uns die Frage gestellt, was ist eigentlich VPRO? Dann hast du noch gesagt, okay, es ist jetzt gar nicht so einfach, das eben in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Jetzt zum Ende muss es aber doch noch machen. Aber ich glaube, jetzt sind wir ja ganz gut im Flow drin. Und unsere Zuhörer haben jetzt ja auch sozusagen den Vorteil, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben. Ja. Daher nochmal die Frage an dich, was ist denn jetzt eigentlich VPro?
1: Intel VPro ist eine Plattform, die aus vier Säulen besteht. Das sind heißt, die Performance-Komponente, dass es im Grunde langlebig sein soll, eben auch in drei, vier Jahren noch die Leistung bringen soll und die ja, Responsiveness, die ich gewohnt bin. Es soll die Stabilität auch äh, dabei haben. Das heißt, dass es stabil ist für den Betrieb. Es soll stabil sein, aber auch den Alltagsgegebenheiten äh, ge- äh, entgegen oder mitzuwirken. Es soll die Sicherheit haben, ganz wichtige Komponente, dass es out of the box im Grunde schon wirklich eine Sicherheit mitbringt in der Hardware, die sie dann mit der Software weitergeführt werden kann. Und die vierte Komponente ist dann natürlich die Manageability. Das heißt im Grunde genommen, wie kann ich das Ganze managen? Du hast ja auch sehr schön gefragt gehabt, wenn, ich mein, wenn meine Firma wächst, wie kann ich dann mit IT-Mitarbeitern das Ganze handhaben? Also Manageability ist ein ganz großer Punkt. Und das Schöne ist glaube ich, dass diese ganzen Geräte einer großen Vielzahl zur Verfügung stehen. Das heißt, ob es jetzt die Intel Evo-Plattform ist, wirklich mit kleinen Geräten sehr responsive, in unterschiedlichsten Formfaktoren einfach. Oder ob es die normalen, in Anführungsstrichen, wie Pro-Geräte sind. Oder eben auch im Workstation-Bereich, wo genauso wie Pro angeboten wird. Das heißt, man kann mit einer sehr breiten Range von Geräten im Grunde genommen auch wirklich die meisten Bedürfnisse, glaube ich, seiner Firma oder der, der Nutzer im Grunde genommen abdecken.
0: Und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass die Plattform sehr flexibel ist und sich eben sehr gut an die Unternehmensgröße auch anpassen kann. Das heißt, eben für kleine Unternehmen dann eben die v Essential-Plattform. Und dann eben auch das Enterprise-Segment eben für die ganz großen Companies. Und ich glaube, dass gerade diese Features ja die aktuellen Work-Trends unterstützen, über die wir gesprochen haben, wie hybrides Arbeiten. Und dann haben wir auch schon einen Blick in die Zukunft gewagt, eben mit VR, mit künstlicher Intelligenz. Und ich denke, da seid ihr auf jeden Fall auch gut gerüstet, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass ihr das dann eben auch immer an die neuesten Gegebenheiten dann auch anpassen werdet.
1: Ja, ich glaube, du hast es sehr schön zusammengefasst und äh, genauso ist es. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie diese Plattform wächst und wie sie gewachsen ist. Und dass sie die Möglichkeit bietet, im Grunde genommen vom jungen, aufstrebenden Unternehmen bis zu ganz großen Unternehmen wirklich alle Gegebenheiten eigentlich abzudecken.
0: Und dass dabei eben auch ganz klar sein muss, dass das Thema Performance, aber natürlich auch Sustainability Hand in Hand gehen muss. Richtig, ja. Danke, Olaf. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Theo, ich danke dir. es Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. dir.
0: So, das war die heutige Podcast-Folge mit dem Olaf Höhne von Intel. Ein spannender Einblick, wie ich finde, in das Thema hybrides Arbeiten und die IT-Anforderungen großer Unternehmen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.